0: Добрый вечер. Это Санкт-Петербург. Прямой эфир из студии интернет-портала Фонтанка Офис. Итоги недели будет подводить военный переводчик, писатель, журналист, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Я вас приветствую, Лена. Вот. Знаете, больше всего вопросов на какую тему было по поводу прошлого нашего эфира? Интересно. Ну, как вы думаете?
0: Ну, Андрей Дмитриевич.
1: Ну, почему я вам задаю этот вопрос?
0: Это нескромно мне отвечать.
1: Почему не скромно? Вообще скромность, дорогая Елена, нужна тем, как это скромность украшает, поэтому она нужна тем, у кого других украшений нет. И поэтому вот вместе со скормотом. Про вас были вопросы, как вы посмели в эфир прийти настолько распущенный, прям вот с волосами, понимаете? Вот. Я
0: была распущена.
1: Вы были распущены. Совершенно.
0: Мерси за комплимен, Андрей Дмитриевич. А? Мерси за комплимен. Да, так что вот. Да, к сожалению, у нас новогодние праздники отсутствуют Хотели а а рано... мы распущенную питрину да, счастьем
1: запустить в эфир, но Катя у нас свалилась с ковидом. Вот. Пожелаем ей дальнейшего успешного выздоровления. Вот. И...
0: Андрей Дмитриевич, давайте с петербургской повестки сегодня начнем. Давайте. Я обычно с вами предпочитаю о мировых новостях говорить, да? но на этот раз невозможно обойти тему стороной, потому что Петербург занимал верхние строчки в информационной этой самой повестке. Полемика властей... А у
1: вас не будет неприятностей на канале, где вы работаете? Это же городской канал.
0: Ну, Причем здесь канал? Ну как? У нас есть объективное обстоятельство. Да? У нас есть полемика властей, которая вышла в информационное поле Сергеем Шнуровым. Он на это А я видео... вот
1: думаю, что это не полемика. Я вот думаю, Лен, ну, тут особо преамбула не нужна, да, так сказать. Шнуров
0: выпустил две песни, да, Шнуров посвященные выпустил... ситуации в городе с мусором и со снегом и вообще. Вторая песня был его ответ на предложение лишить его звания петербуржца в том числе.
1: Это, конечно, не песни. Это две серии матерных частушек, значит, которые, так сказать, этот грязный клоун, а он просто грязный клоун, больше ничего, очень к месту в данном случае написал. Ведь когда я говорю, я, это не первый раз, когда я говорю, что Шнуров это грязный клоун, но это не значит, что грязных клоунов не должно быть, кстати говоря. Ну, понимаете, дело в том, что а, и раньше были как их скоморохи всякие, да, шуты там, еще чего-то. Причем, как правило, эти люди, они такие действительно не стеснялись, да, вот и шуты шутили грязно, и скоморохи очень обидные какие-то вещи, так сказать, э и все больше, да, так сказать, с матом, так сказать, с какими-то фаллическими символами и так далее. Это такая старая... Традиции всего человечества, там, если мы посмотрим.
0: Со времен Вакханалии вы, наверное, сейчас начнете. Со
1: времен, да, в Древнем Риме, так сказать, это было вовсю. Это не дело не в Вакханалиях. Карикатуры, там, я знаю, на Цезаре там еще что-то такое там. Частушки, так сказать, обвинительные: кто с кем спит, так сказать, кто чего, это самое, как бы, да. И надо сказать, что там в древности власти опасались проявлять агрессию по отношению к авторам, так сказать, вот этого всего, как правило. Потому что они опасались вызвать раздражение у Черни. Они всегда заигрывали с Черни. Да, гладиаторские бои – это был один из способов да, вот, э, заручиться поддержкой толпы, как бы, да, которая она всегда ведь была очень опасная. Да, если она не понравится что-то толпе, да, она может устроить погром, она может устроить так сказать, бунт, она может кинуться в объятия братьев Гракхов, понимаете, и пойдут дальше, так сказать, кровавые всякие мятежи. Что касается вот того, что происходит в городе и э, того, что, к сожалению, обсуждает вся страна, потому... Ну, это все вышло уже, конечно, на федеральную повестку. Я уже по НТВ видел федеральный сюжет, посвященный проблеме угаженности города там и так далее. И тут надо... Объективно признать следующее, что, как оказалось, команда нашего губернатора, она ну, профнепригодна в отношении, как минимум, решения двух вопросов. Да, уборки города от снега и сказать, вывоза мусора, значит, проведения так называемой мусорной реформы, которая была... Которая стар...
0: в конце прошлого года,
1: которая стартовала крайне неудачно, да, сказать, когда не предусмотрели возможные последствия, там, убирая одну компанию, да, сказать, предоставляя возможности другой компании, и сейчас городские власти, там сам господин губернатор, говорят, это все значит, информационная война. Ну, недовольство проплачено это пригожин так сказать его ресурсы он и заплатил и шнуру там, и так далее и тому подобное да? меня не запугать я восьмой ребенок в семье ну видно кстати что голодал в детстве поэтому как то видно что не доедал иначе бы такую ерунду не говорил потому что а, насчет проплаченности и так далее да? я каждому дам врыло кто скажет что мне кто то что то заплатил Просто назову под лицом, так сказать, и, значит, вне зависимости от звания и чинов, мне никто ничего не платил. Но, а как мне реагировать? Я выхожу из подъезда, я живу на морской набережной, у меня переполненные всякой дрянью стоят мусорные вот эти контейнеры, вечером по ним бегают крысы. Значит, это все крайне, мало того, что это крайне неэстетично, мне кажется, что это достаточно опасно, особенно в период пандемии, когда, так сказать, вы заваливаете город мусором. Нет, потом... если
0: бы сейчас было лето, например, такое, как было прошлое, да, вот таким же, да, оно было бы, тогда бы началась действительно история, а, история знаете, очень серьезная Лена, и страшная. А скажу
1: такую вещь-то сказать, да, вот, Пока нам везет, что это зима. Но лисы-то пришли уже в город. Понимать, которые бегали по Синопской набережной? Которые бегали по Синопской набережной, они не единственные. Дело в том, что сказать, кто радуется мусорным бакам вот этим переполненным? Дикое вот это вот собачье, так сказать, поголовье, которого много в Питере, да, так сказать. У нас диких собак, ну, по крайней мере, вот на морской набережной, да, так сказать, их достаточное количество. Да? Они кормятся там, так сказать, всякие дикие коты, а еще, так сказать, особенно на окраины города, стягивается лесное зверье, которым, так сказать, жрать нечего.
0: Слушайте, Андрей Дмитриевич, ну вот это мне тоже вызывал вопрос, эти две лисички на льду, потому что, во-первых, достаточно далеко от окраины города Синопской набережной. А во-вторых, у нас очень многие заводят диких животных. Может быть, и кто-то просто выбросит, может как, быть, там, но я вам скажу, вчера. что
1: ты сказать, с учетом того, что там берегут животных в окрестных лесах, да, их там хватает, всяких разных. Это правда. Лис много в, вокруг Петербурга. Я их неоднократно видал, так сказать, и летом, и зимой и по всякому. И когда еще раз говорю, они ну, нюхают, чувствуют, да, ты сказать. Скоро волки с медведями пойдут, понимаете, это сказать. Это не так смешно, как кажется. Да, я вспомнила, как кабан в прошлом году бегал
0: по парашютной улице.
1: Бегал и пытался ищет, попасть в магазины. Ищет, еще раз говорю, зверь его тянет, да, вот голодно в, в зимнем лесу, понимаете. Они идут, ты сказать, на то, чтобы подкормиться, ты сказать. Ничего хорошего в этом нет, потому что дикие звери, они опасны. Не опасны тем, что особенно лисы там, они могут бешенством всяким болеть, там, еще чем-то таким, понимаете, что это такое вообще, почему наших горожан подвергает опасности вот эта вот неумелая команда, которая толком не может ничего сказать в свое оправдание. Что касаемо снега, вы не поверите, Лен, вот на морской набережной, где я живу, считается, ну, такое, респектабельное место, там, то-се, так сказать, прямо напротив «Газпром-арены», там, значит, все дела, там, башня, так сказать, у меня видна из, -из окна. А еще у меня видны горы страшного-то слежавшегося снега, черного совершенно, на всей этой морской набережной. Это сегодня какое у нас, 20 -е число, да? А, 21 -е? 21 -е, а снег выпал, простите это сказать, в самом начале зимы. Да, там, что это такое, понимаете, как это может быть? И когда им говоришь, а почему в Москве значит, все мгновенно вылезано и такого там невозможно, и приезжают сюда, сюда москвичи и говорят, а как же так вообще-то сказать, да, что это такое у вас происходит? Да? А нам в ответ какое-то блеяние, какие-то депутаты говорят, надо делать работу над ошибками. Работу над ошибками надо делать в школе. Надо делать в институте, если вы там учились, если у вас есть высшее образование. Потому что у многих из них, судя по лицам, ну, с образованием большие проблемы. Какие работы над ошибками? Работа над ошибками – это за наш счет. Понимаете, когда актриса народная, так сказать, ломает себе плечо, ведя, так сказать, в театр, чтобы сыграть идиота, и ей там полтела, значит, в гипс, и отменяют там репертуар. Это в театре на Васильевском, понимаете, происходит, да? Это какая-то очень питерская история. Идиот из метро Васильостровского, так сказать, два раза падает, понимаете, и гипс, значит, и они же даже, и, ну, слушайте, у вас что, много народных актрис в Питере? А какие-то соболезнования, а какие-то цветы, а какой то Речи нет, так сказать. Я восьмой ребенок в семье, меня ничем не запугаешь. Ваше благородие, вас может ничем это не запугать. А как вот быть с, с людьми, которые пострадали? Может, как-то, ну, вы как-то извинитесь, так сказать, или еще что-то такое... Тем более, раз вы восьмой ребенок семье, вас должны были учить верности. Помимо всего,
0: выступления Александра Дмитриевича Беглова было сказано, что это не только саботаж да, и дискредитация власти, но и повод для того, чтобы вмешались компетентные органы, которые якобы этим уже занимаются.
1: Компетентные О, органы вот должны заняться. Они должны вот заниматься, они должны мне заняться интересно в этом, городской в аспекте. Власти. Значит, больше всего значит, компрометация власти произошла от действий самой, самой власти. Как говорил Феликс Дзержинский, да, значит, никто и никогда не сумеет скомпрометировать коммунистов, если только коммунисты не скомпрометируют сами себя. Так вот, их надо на самом деле, так сказать, как, как это, Когда ЧК зарождалась, это значит, террористическая организация, значит, они выводили, раздевали до кольцо, да и расстреливали в ближайшей бане, потому что, если только они видели угрозу своей власти какой-то, да, так вот, некомпетентность... Причем здесь шнур? Причем здесь какой-то скобрезный художник и так далее? Это реакция, это сказать, на то, что вот происходит, как бы, да? И при чем здесь? Ну, давайте сейчас скажем, ау, Смольный, значит, может, нет, кто-то что-то заплатил? Давайте разберемся, а может, вам кто-то заплатил за то, что, так сказать, вы Путина таким образом подставляете? Потому что это совершенно никуда не годится. Это абсолютно стыдно вот за, за город, так сказать. За то, что, и за власть, которая такое несет в свое оправдание. Теперь, что касаемо Шнурова и его так называемого творчества. Понимаете, когда он э, пел э, матерные какие-то свои песни, значит, хотя это не песни, еще раз говорю, а бог знает что. На «Авроре», когда была вечеринка «Русский пионер», все просто прямо вот в восторге были умилялись, хлопали, там еще что-то. Когда Лужков запретил, так сказать, ему гастролировать в Москве, все говорили, какой Лужков, так сказать, конченый гад вообще. А почему вообще. он ему запретил? За мат. За мат. Москва культурная столица. М Москва не культурная столица, не в этом дело, понимаете? Лен, вот меня матом трудно очень Удивить, э, там, я не знаю, насмешить, там, э, напугать, там, еще что-то. У меня да мата мы, хватает мы понимаем, и в что, книгах, так сказать, несмотря и на врожденную речи. Вы
0: человек военный, бывал... Совершенно верно,
1: в армии матом разговаривают. Да? Но я точно знаю, да, что, где нельзя матом, да, так сказать, где можно матом. Да? Потому что одно дело, ты в своей какой-то среде, да, так сказать, таких же солдафонов, понимаете, там нормально совершенно. Одно дело подвыпившей компании рассказать матерный анекдот, где эвфемизмами нельзя заменить вот эти слова, потому что не смешно будет, да? И совсем другое, например, в церкви взять и выматериться, понимаете, во время крещения или еще чего-то. Да? Это ну, невозможно.
0: он не в церкви, он в своем клипе, на своем YouTube-канале, размещенном ругано. Значит, в
1: своем, так сказать. YouTube-канал это значит, на широкую, так сказать, конечно, аудиторию. Да? Надо понимать, что эта аудитория больше, чем там, значит, те, телевизионная, допустим, аудитория Безусловно. может быть. Да? Поэтому. Еще раз говорю, да, там, мне это не очень близко, да, вот с точки зрения, но это смешно по-своему, да, так сказать, это прикольно, это достаточно так вот, ну, как сказать, ну, можно улыбнуться, да можно улыбнуться и на второй клип когда ты сказать его обвинили в том что он такой весь запродавшийся и лишить звания петербургца и так далее он дело свое знает он правильно делает он ловит хайп так сказать, да, так сказать. у него растет стремительно популярность потому что вот черни любит матерные частушки да? и он еще вдобавок в вдобавок таком образе героя который там, перчатку бросает власти что касается власти то ее гнать поганой метлой надо за одну только реакцию на вот э, хорошо
0: э... а какой должна была быть реакция э, Я
1: вам объясню такую вещь. Да? Как только ты э, всерьез э, начинаешь реагировать на клоуна, на грязного клоуна, ты, в общем-то, становишься с ним в один уровень это совершенно абсолютный закон как бы, да, так сказать. Ну, ну, как сказать я не сильно удивлен что команда беглова но я конечно удивлен э -э, комментариям э -э, Петровского э -э, михаила борисовича так сказать, потому что ну, он то вроде дворянин по происхождению и должен во время так сказать, воспитания был усвоить, что не гоже дворянину реагировать на гавканье всякого сброда, да? значит, ну, он вообще у нас армитажем заведует, да, так сказать, серьезный человек, там, как бы, восточный факультет заканчивал, и, ну, я вот, правда, знаю место, где мужик нарисован, так сказать, на заборе похожий на губернатора, а на лбу матерное слово написано. Ну что, может, его заодно прокомментировать нашему главному эрмитажному... То есть вы считаете,
0: что нужно было игнорировать выступление Сергея
1: сейчас бродит по поводу комментария Петровского, у которого сын вице-губернатор в правительстве Беглова. А стишок звучит так. «Крошка, сын к отцу пришел?» И сказала Кроха. Про шнурабы пару слов было бы неплохо. Понимаете, народ же очень быстро, да, так сказать, вот эти штуки, так сказать, видит, выкручивает и так далее. И можно говорить, какой несправедливый народ. Народ очень справедливый всегда. Если было чисто, если бы вы вывезли весь мусор, так сказать, а вы обязаны были сделать, уважаемые власти, это ваша обязанность. Вы это не сделали, так сказать. Не надо нам ваша работа над ошибками. Мы видим, что вы не профессионалы. Вам надо, так сказать, обливаясь слезами, униженно кланяясь, так сказать, в отставку. Но вы на это не способны. Вы будете рассказывать о том, что все нормально, мы тут делаем, мы тут что-то принимаем. Тут это шурбул, халды-балды, ю-ю, там, дочь наша царевна Будур. Куча всякого, так сказать, словесного дерьма. И вы будете, конечно, оскорбляться, если вам, особенно в грубой форме, будут говорить, что о вас думают. Это мне что напоминает? Это мне две вещи напоминает. Очень неприятные обе знаете, первая история, я помню, как, как с фамилия актера, который играл агент национальной безопасности Пореченков. Пореченков. И вот он где-то там на Донбассе пострелял из пулемета. И немедленно новая вот эта вот нацистская власть, украинская, она объявила его в розыск, назвала террористом, там, то, все, ну, такая зверячая совершенно серьезность накинулись, там, лишили его, там, того, сего, пятого, десятого. Я думаю, господи, какие убогие люди, они на какого-то клоуна, вот так вот серьез реагируют, значит, сами они клоуны. Потому что, так сказать, ну, ну в этом какая-то убогость, да, в этом какая-то вот... Я думаю, как хорошо, что наши, при, всей своих, при всех своих недостатках, вот совсем не такие.
0: Почему вы актеры все время клоунами называете? А, они есть клоунами. Это невозможно.
1: Они и есть клоуны. Михаил
0: Пореченков играл, между прочим, говорил... второстепенную роль вашем э, в сериале поставленном. Он много по... где
1: играл, и что встал. И Вы прекрасный, как говорил... великолепный человек. Как это. Известный режиссер один говорит, тупые буратины, только с большими письками. Вот, а он в кино точно побольше меня значит, разбирается. Актеры, я вам скажу, Лен, вам может это показаться странным, это люди особые совершенно. Нам без них не обойтись, но они странные. Они живут как муравьи какие-то. Да, вот вот в, театр, да, в театре один есть книгачей, который читает книги как такой главный муравей, понимаете, к которому все за советом бегают. Остальные, как правило, если одна книжка в год, это серьезный интеллектуал, значит, э, актрисы современные, там, которым, там, я не знаю, там, лет 30, они не в курсе, кто такой Сергей Лавров, а также Алексей Навальный, это просто не, не знают, что это за люди. Они в своем каком-то потустороннем мире, так сказать, живут. И э, э, в этом смысле, так сказать, люди они какие-то такие, ну, реально странные, как большие дети. Вот, э, и, и, поверьте, я это знаю хорошо. Э, в этом их прелесть какая-то, потому что их можно, вот, как из глины, из пластилина, из них можно, так сказать, лепить разных, там, человечков, разные судьбы и так далее. Вообще, так сказать, интеллектуальные способности этого... Ну, вот вы посмотрите на, так сказать, Шукшину, да, значит, с ее вот этими ковидными, так сказать, делами, вам все станет ясно. Это яркий представитель интеллектуального слоя, так сказать, актерской... Ну, не надо всех по одной Шукшиной все Братвы. Я не по одной ей. Ну, вам виднее, Андрей Дмитриевич, вы специалист. Я не об этом вообще. Я говорю о том, что, так сказать, Балалаишник, он и есть балалаишник, так сказать, да, там, Вот это вот про это самое, как бы, да. Не надо к нему всерьез относиться. Это большой ребенок, да, так сказать. У них у всех по 7 разводов, так сказать, по 18 детей в каждой квартире, так сказать, ноль ответственности. Но правило это очень
0: популярный ребенок.
1: И, и, как правило, алкоголизм, так сказать, в среднем возрасте. Вот. Типичная, значит, петербургская актриса, чтобы вы знали, это разведенная или вдовая, у которой муж, актер спился, так сказать, и умер. Значит, и вот она в одиночку тянет двоих или троих детей, которые тоже почему-то хотят стать актерами. Вот это типичная, так сказать, питерская актриса. Ей за 40, денег всегда нет, так сказать, ролей тоже нет, так сказать, но, слава богу, театр ее не бросает. Ну и вот у нее там, так сказать, 6 спектаклей в месяц. Вот. и такая вот веселая жизнь, понимаете? Вот. поэтому вот, что бы она ни сказала, вот такая, да, и все надо прощать, потому что, ну, всерьез вы будете, да вы что, к Пореченкову-то всерьез нельзя, у которого денег много, а к этим-то, а, значит, я думал, хорошо, что наши власти не такие. Оказалось, что наши власти такие, потому что вот это вот накат на Шнура, а когда некоторые наши средства массовой информации питерские сказали, что во втором своем клипе Шнур извинился перед губернатором. Пусть и в иронической форме. Слушайте, ну, ну, просто, так сказать, вам клейма ставить негде, так сказать, уважаемые так называемые коллеги. Вот, значит, поэтому... А второе, что мне напоминает вот наша власть с ее вот этими рефлексиями крайне непрофессиональными. Уже... Знаете, кто больше всего любит заказывать песню «Господа офицера в ресторанах. Коррумпированные мусора. И вот когда начинают это вот офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, встают эти пузатые, вороватые полковники и прям со слезой это слушают. Я много раз это видел. И, и сами себе они кажутся офицерами, вот этими сердца которых под прицелом, там, за свободу и Россию до конца. И они хотят, чтобы их такими видели. Они не хотят, чтобы их видели толстыми, так сказать, коррумпированными и вороватыми. А?
0: Владельцами золотых унитазов. Совершенно
1: да? верно, нет. Вот этот вот, э, гаишник, я уверен, он тоже любил слушать офицера офицеры ваше сердце под прицелом. Хотя он не офицер. Никакой, вообще, так сказать. Ни по каким признакам, понимаете. Начнем с того, что они вообще не военнослужащие. Это гражданские люди, так сказать, э, в непонятных ипполетах. Вот. Э, военнослужащие у нас э, сотрудники ФСБ и армия. Ну, на ФСБшники себе выбили, так сказать. Очень хотелось им быть настоящими офицерами, так сказать. Контрразвеч... А? Да, Да-да-да. да, И вот, понимаете, нельзя. Если ты напаскудил, то ты напаскудил. Отдавай себе отчет в том, что тебе не будут гимн ставить, понимаете. Что тебе будут играть вот матерные частушки, которые ты заслуживаешь. Это очень тяжело и горько. Мне не хотелось бы, чтобы было так. Вот вы, может быть, во мне видите какого-то диссидента там, или там, я на самом деле хочу, чтобы была такая власть, которой можно было бы гордиться. Я хочу любоваться нашим губернатором. Я хочу, так сказать, цитаты из него не комические какие-то, значит, рассказывать, чтобы все там смеялись, но это горький смех, а как пример некого, так сказать, полемического изящества, так сказать, еще чего-то такого, понимаете? Я хочу видеть человека глубоко образованного, хорошо знающего историю, литературу. Я хочу, чтобы наш губернатор обязательно знал минимум три языка. Да хрен с ним три, ну пусть два хотя бы. Но вот, только это не русский с матерным, да? Значит, а все-таки какие-то хоть там и так далее. Вот такую власть, нам, она нам необходима сейчас. Вот Особенно, когда мы находимся в такой сложной... Международные повестки и так далее. Да? Потому что власть должна давать пример. Какой пример дает наша власть на сегодняшний день? Она дает плохой пример в плане испро... исполнения своих обязанностей и еще более неудачный пример по тому, как она реагирует. А со шнурата спроса нет. Шнур просто балалайшник. Он сегодня здесь -то попоет, завтра здесь попоет. А послезавтра они действительно помирятся с Бегловым, понимаете? Настанет снова бесконечная дружба мужская. И по поводу того, платил ему, значит, этот Пригожин или не платил. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что я не сравниваю э, деяние Шнура с э, какими-то э, действительно произведениями искусства. Но, вы знаете, сдается мне, что... Микеланджело, Микеланджело работал под заказ Папского престола. Помнится и Бах что-то такое сочинял, так сказать, и Моцарт. И, да знаете, даже
0: ваш любимый Достоевский.
1: А Достоевский, как это, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Достоевского я не люблю. А вот Леонардо да Винчи я почитаю, как величайшего гения значит, всех времен и народов, которого можно разве что только с Теслой сравнить, и он себя, кстати, считал в основном фортификатором. И специалистом по фейерверкам. И он действительно был крайне талантливым инженером. Если вы не знаете, так я вам Но скажу. Он,
0: придумала... он придумал толь, пищаль, что-то, вот, пистолет какой-то. Он
1: много чего придумал. Вы не поверите, братва как это не знает. Он придумал парашют. Он придумал парашют, его даже испытали вот уже в 20 веке. И он ну, работал как бы, да. Он придумал это, он танк придумал. Ну, такую, как сказать, движущуюся, да, так сказать, фигню круглую, да, так сказать, с этими вот пушками, которые... Не Неважно, значит, он не стеснялся брать деньги, причем старался быть настоящим профессионалом, как это, да, значит, мы работаем за деньги, по любви мы не работаем, да, мы настоящий профессионал. Вот. в этом ничего нет. Балалайшник – это такая профессия, когда, то сказать, они работают за деньги. А когда они работают просто так, это становится совсем разрушительной какая-то история. Вторую песню, я думаю, что Шнур по-любому написал от сердца, как бы, да, ты сказать, Большой привет. И я знаю, что эти песни обсуждают в разных городах России. Вот это очень плохо. Этого следовало ожидать. Конечно, этого следовало ожидать. Это большой привет, так сказать, пиарщикам Смольного. Вы просто вот лучшие ребята. Вот. А восьмой сын в семье, ну...
0: Господи, боже мой. Андрей Дмитриевич, вы заговорили о людях интеллигентных, знающих языки, всесторонних приятных в общении. В моем представлении это дипломаты, в первую очередь. Лавров и Блинкин встретились в Женеве сегодня, и среди многих вопросов...
1: Вообще мы всегда, к относились всегда, ну, как этим, как бы вам сказать, меньшие братья по разуму.
0: Uh -huh. Давайте
1: эту пословицу,
0: mm -hmm. как в Нью-Йорке, отличить. Эту...
1: Ну да-да-да, когда Вы двое из МГИМО встретились в Нью-Йорке, значит, в клетчатых пиджаках там. вич watch! Six time, сач матч, Хом-хау! Финиш-МГИМО! — У вас клетчатая рубашка, маскируетесь? — А, у меня клетчатая рубашка, да. — Маскируетесь, понятно. Да, — у, у, у меня в Ливии было два артиста из МГИМО. Значит, вы не поверите, у одного фамилия Бубнов была, а у другого — Барабанщиков. Ну, вот, это, это вот двое из ларца, я не клянусь, это же не придумать, понимаете, так сказать. Один вообще не знал арабского языка, потому что он с индонезийской кафедры был. Он попал по блату с английским языком, который был не нужен.
0: Стоп, подождите. По блату в Ливию?
1: Деньги зарабатывать. Угу. Там очень деньги хорошие платили. И которому я сказал, ты у нас будешь парикмахером и уборщиком, потому что ты падал такие же деньги, как мы, получаешь, так сказать, и нихрена не делаешь, так сказать. А это, ну, перебор. Это, в общем-то, сказать... Он там что-то заныл, так сказать, там начал папой угрожать своим, так сказать, пришлось ему впитать дать. То есть
0: дедовщина, в чистом виде.
1: Нет, это не дедовщина. Среди офицеров дедовщины не бывает, чтобы вы знали. Хорошо. Это, так сказать, выяснение отношений, так сказать, между, между прочим, мы в одинаковом звании были. Вот, просто я был его начальником, так сказать, а, а и я полагал, что надо ну, как-то все-таки немножко работать. А второй по-арабски говорил, как чупша: Моя твоя хотель туда-сюда бежали. И он вместо углы атаки, а у нас мы, допустим, когда аэродинамику преподавали, да, у него получалось не углы атаки, а арабы ржать начинали. Потому что у него это звучало, как дырка в жопе. Там, значит, если неправильно произнесешь слово, да, значит, то значит, другой смысл да, по -по получается. Да. Вот. И вот эти два красавца, да, да, они олицетворяли для меня значит, вот, дипломатическую школу, еще советскую. Поэтому у меня почтение к МГМО. — Нет. Но Лавров английским владеет очень прилично на уровне лексическом. Произношение у него, как сказать, слышно, что русский говорит. Но это иногда специально оставляют дипломаты. Вот, допустим, как мне объясняли, на переговорах на каких-то серьезных да, там берут человека который, ну, допустим, по-английски говорит, ну, в принципе, как на родном, с точки зрения любой нюанс перевести. Но должно быть немножко слышно, что это все-таки русский переводчик, как бы, да? Зачем? Ну, ну, вот так. Такой, такое какое-то неписное правило, что Интересно,
0: ли? это с психологической какой-то там -то точки зрения такое, берется да, или для соблюдения? Что-то
1: такое, как бы, да, но не буду утверждать, что это вот и сейчас так, да, но вот когда-то мне об этом рассказывали Серьёзно. И а, те, которые, переводчики, которые на такого рода вот переговорах, да, а как правило, а, и, вот, допустим, Лавров прекрасно, и все, кто с ним были, владеют английским языком Но, как правило, пользуются услугами переводчика, потому что это дает лак временной для, допустим, того, чтобы обдумать ответ какой-то, да ну, пока переводчик бухтит, ты -то уже понял эту фразу, да, и ты значит, немножко у тебя больше времени, чтобы...
0: А я думала, что это переводчики для того, чтобы там, ну я не знаю, журналисты или прочие... Журналистов, слушали... на
1: Синхронный переговоры период. не допускают. Насчет синхронов... Опять-таки, в переговорах синхрон почти не допускается. Потому что качество синхронного перевода всегда ниже, чем качество последовательного перевода. Синхрон – это очень тяжелый перевод по норме ионовской ну, вот, бывает, когда необходимо там, для большого количества людей, да, когда ты переводишь, да, там, допустим, да, ну, там не может быть инди индивидуального, и время надо э, как-то экономить. А так последовательный перевод всегда точнее, конечно, да, сказать, ты там, не упускаешь какие-то, и не делаешь ошибки. И э, по норме э, синхронист не может работать больше 20 минут. Потом его надо заменять. Э, и следующий, то есть их трое, вот, допустим, работает, Отдых, 20 минут работаешь, 40 минут отдыхаешь, ну, потому что иначе у тебя там закипит мозга, и поэтому вот в этих переговорах, я думаю, ребята последующие сидели, но там такой все равно появляется такой легкий,
0: Интересный вас, легкий микс
1: между синхроном и последовательным, тем более, что ну, там, на английском языке в основном ну, все как бы владеют им. И Другое дело, что бывают какие-то вещи, которые, допустим, невозможно перевести, идиоматические выражения. Допустим.
0: Мне кажется, наверное, на переговорах такого уровня их не употребляют.
1: Употребляют еще Нет, как... но
0: однажды наш министр иностранных дел произнес, артикуляцию поняли многие, да?
1: Нет, нет, я имею в виду и с той стороны, и с одной стороны, и с другой стороны. Всегда все равно не удерживаются лидеры и там что-нибудь такое. Там, нас мало, но мы в тельняшках.
0: Где заканчивается дипломатия, там начинается война. Поэтому и ты, и ты, и... сегодня переговоры, мне кажется, были достаточно спокойными. Мне как дилетанту. Лавров говорил о недопустимости протяжения НАТО, соответственно. Блинкин говорил о недопустимости каких-то претензий к Украине. Обещали нам выдать...
1: Это бессмысленный разговор на самом деле, Ш потому что... Вы понимаете, мы стоим на диаметрально противоположных позициях, это первое, и второе, значит, ну, как минимум наши так называемые партнеры по переговорам, да, они позволяют себе врать на очень высоком уровне. Ну, в частности, просто один пример приведу, чтобы было понятно, в, не, в недавнем каком-то обращении, вчерашнем, что ли, Блинкин э, сказал о том, что Россия, она такая-сякая, и она напала на Украину, а также она напала на Грузию. И вот если, допустим, еще трактовку «напала на Украину», ну, тут можно, допустим, списать на то, как посмотреть, допустим, там Крым, он, он сам к нам пришел, так сказать, или мы его там, значит, нагло захватили, да. Одни могут так увидеть, другие могут всяк увидеть, да. Но по поводу Грузии, на которую мы напали, да, Здесь нет э, возможности какого-то двойного прочтения. двойного прочтения, поскольку, сказать, это была агрессия со стороны Грузии, зафиксированная. И даже потом была, так сказать, комиссия там, специальная Евросоюза, да, которая утверждалась и выводы подтвердила, что, в общем-то, как бы это не мы нападали, это напали на значит, э -э -э Осетию и на наших миротворцев, которых убили, да, ты сказать, и мы вынуждены были как-то на это дело все реагировать. Когда вот так вот, да, вот начинается, то вы напали на Грузию, а как на это реагировать? Нет, не мы напали на Грузию, да, ты сказать, а нет, вы напали на Грузию. Да? И, и что тут делать, совершенно непонятно. Значит. По поводу агрессии на э, несчастную Украину. Они не хотят ни логики, ни аргументов, ничего. Да? Они с вами выдумали эту агрессию. Они... Это нормальная информационная война. Да? Теперь уже в нее все поверили. И какие-нибудь аргументы типа, значит, Панове, окститесь. Да, там, вот вы говорите, русская группировка там, 100 тысяч человек, которая там... У, у границ. да, так сказать. Но а, украинская армия на сегодняшний момент это от 250 до 300 рыл тысяч, если считать и вот эти вот их банды националистические там 200-300
0: тысяч
1: от 250 до 300 да. из них половина как раз ошивается, так сказать, вот в тех местах, где якобы должна последовать российская агрессия, но по всем канонам, законам, да, учебникам старой войны, там образца там, второй мировой для вторжения нужна Группировка сил там в 2-3 раза так сказать превышающая. Да, Андрей
0: Дмитриевич, по поводу вторжения, извините, что я вас перебила. Я просто вспомнила. Заявили в USA у нас следующее, что Россия сформировала некую группу, которая да. переодела форму.
1: Да, да, да. под чужим врага. флагом. Да, под чужим Это,
0: флагом да. мы будем заниматься провокациями. Да.
1: Вот даже сам термин... И под этим
0: флагом он... он... уже разрешили поставлять стингеры да. Да, да. Да. странам да. Прибалтики. В странном Балтии поставлять в Украину стингеры эти, как их джавелины.
1: Ну, давайте, Лен, не будем преувеличивать. А мне вот это
0: не нравится слово, когда про провокацию. То да. есть они сами могут переодеть сам... своих. Да,
1: конечно. И, okay, и все. Держите вора, креп... громче всех кричит сам вор. Сам термин под чужим флагом, это англосаксонское изобретение. Это именно они всегда были в этом большие специалисты. Да? Значит, по поводу джавелинов, которые... Поставляют... И стингеров. И стингеров э, очень старых, ржавых, значит, э, а прибалтам они не нужны, потому что, ну, они как-то на время забыли, что мы и на них можем, так сказать, вторгнуться, да? Но ну, вот они там свое вот это говно со складов на, на Украину поставляют. И, между прочим, зря вы думаете, что они дарят Украине, так сказать, это все. Это все не подарки. Это все за деньги. или за какой-то другой эквивалент. Поэтому... Пусть они свозят этот металлолом туда. А равно как и стингеры. Стингеры это еще во время афганской войны. Это все устаревшее, так сказать, говно.
0: Но если сравнивать со Второй мировой войной, то можно понимать, что стингеры
1: летают значительно дальше, чем снаряды «Катюши». Да, ну, да, наверное, конечно, так сказать. Но надо понимать, что у нас сейчас такое оружие, которое ну, позволяет нам не вторгаться танковыми клиниями на Украину. Слушайте, ну не 1941 год. Ну, это, это, это ну, не, вот не операция Багратион. Андрей Дмитриевич,
0: вот не хотелось бы, чтобы э, мерились да. вот эти, да, и бряцали да, оружиями, да, а, оружием, а оружием не... да, чтобы э, обе стороны... Я
1: вам просто говорю, что сейчас специально сознательно нагнетается вот это вот как пар такой, да, вот, э, вот эта вот истерика, э, дошедшая уже до того, что Зеленский уже там обратился к своим согражданам, не надо паниковать, не надо покупать гречу, да, так сказать, спички там, не настолько все ужасно, потому что это, конечно, собачья чушь. Если какой-то конфликт, так сказать, и будет, в чем я, в общем-то, сомневаюсь очень сильно, но вот еще говорю, ржавые старые танки с Донбасса на Харьков не пойдут. Украинский металлолом, он уже однажды пробовал пойти, закончилось очень плохо котлами и большими жертвами. — Вы в одном
0: из эфиров сказали, что вся эта история инициирована лишь для того, чтобы повысить рейтинг Байдена.
1: — В том числе для этого, так сказать, чтобы дать возможность показать, что он разрулил ситуацию. Но пошло, опять так сказать, пока что вот, ну, в какую-то такую нехорошую спираль. И я думаю, что это связано с тем, что у старика ну, дела совсем плохо не только в плане рейтинга. Он у него рекордно низкий. 33% — это что-то безумно ужасное, да? что, что ну, ему досталось. Но у него серьезный разлад в команде. У него очень тоже все неудачно с командой. Надежды были на эту чудо-женщину Камалу, а она оказалась ну, просто балластом совершенно. Она никому не нужна, сама она ничего не может, так сказать, никого за ней, как оказалось, нет серьезной силы. Она такая болтается ни туда, ни сюда, так сказать. И вот, не дай бог, старикан сляжет. Значит, это будет... Ой, там,
0: по-моему, какие-то восковые фигуры сделали ее и да. Байдена. К Катастрофа вот будет
1: этот... страшная. И вот этот
0: паноптикум, да, в свете да. тех событий, которые озвучивают дипломаты двух стран, да. становится несколько таким, знаете, вот. А что касается,
1: в принципе, конфликта нашего с Украиной, да. ну, он однажды будет болезненно разрешен, но я не думаю, что прямо сейчас, почему, просто поймите, как бы, да, Основная наша претензия к Украине не в том, что она захотела жить отдельно от нас. Вы понимаете, вот э, уходит, допустим, младшая сестра из дому и говорит, я не могу больше, я устала от этого контроля, меня все подавляет, меня все это. Да, хочу жить одна, свободно, суверенно и так далее. Да? Ну, хорошо, вот тебе наследство, вот тебе то, вот тебе все, так сказать, вот тебе... живи. Дальше, так сказать, девочка проживает, так сказать, все в ноль, все разворовывает, пропивает и, значит тратит все на кокаин, ну, там, там же весело все было. Вот. А потом она продается туркам, ну, или каким другим нашим главным врагам, и становится не суверенной и независимой, да, а она реально, так сказать, из одной семьи, так сказать, где была младшей, так сказать, уходит в другую семью, где тоже становится младшей и исполняет то, что ей говорят, но это семья наших врагов. И вот это уже, так сказать, никак иначе, кроме как такое, ну, серьезное предательство, так сказать, по крови не назвать. Потому что, так сказать, нравится кому-то, не нравится кому-то, понимаете. Они могут рассуждать по-другому. Я недавно видел бабищу, так сказать, на тел телеканале Дождь, в которой все возмущается, что как это их иноагентами называют. Хотя это самые настоящие иноагенты. Я правда посмотрел, кого они приглашают и что у них несут, в том числе про нашу страну. Конечно, иноагенты. И каждому на лбу фломастером надо написать, так сказать, кто он есть, так сказать. И пусть говорят, как бы дальше, так сказать, работают, это, сами себя показывают в этом плане. Так вот, значит, некая депутатша Верховной Рады Мезенцева, обратите внимание, с русской фамилией, да, так сказать, дама, которая глава делегации украинской на вот этом, как там, парламент Европы или там... ОБСЕ? Как... Нет, не АБСЕ, они по-другому называются АБСЕ, это наблюдательная
0: евро... стран Европы, да, вот это да,
1: вот. Да, евро... европейского парламента. Ну, неважно, какая разница там, им патенты эти собираются. А она, обсуждая, с ведущим, так сказать, вот разные всякие тоже вот современные эти самые, говорит: ну, ну не смешно ли, русские считают, по-русски причем говорит это, что они коренной. Народ Украины. Ну, это же просто смешно. Говорит, русская женщина, да? Ну, русские хотят на Украине, чтобы дети имели возможность получить образование на русском языке. Ну, ну не смешно ли? Я так продлеваю. Она этого не говорила. Она сказала про коренное население, да? Но вообще мы, так сказать, как это, Украина, гораздо более мы древние, чем Москва. Мы там раньше На полном серьезе, так сказать, она это говорит. Молодая достаточно дама. То есть они перекомпостированы настолько, что они в полной уверенности, что дважды два – это, в общем-то, девять, в принципе, с половиной. Ну, когда как. И а, с ними а, уже какой-то другой разговор на уровне увещеваний. Ну, подождите, ну гражданин Блинкин и вот эта вот э, девица, да, так сказать, ну, давайте сядем, мы не нападали на Грузию. И, так сказать, э, русский действительно коренной э, народ, так сказать, на Украине, потому что, ну… Украинцы там как таковые появились, простите, так сказать, когда. Вот. А все остальное – это ну, оттенки да, значит, единого славянского корня. А уж про Киевскую Русь, ну да, очевидно, украинцы. Куличевский,
0: Пушкарыл, все читали, все учили. Андрей Дмитриевич, вот. мне больше интересно интересует я, 18... я не об этом.
1: Я просто к тому, что э, с ними невозможно будет иного разговора. Э, то есть, понимаете, э, вот эти вот... Э, Бродячие собачки, сказать, которые на подачках живут, сказать, они будут брехать и брехать, брехать и брехать. И они будут готовы укусить, сказать, пока ты их не прибьешь. И ничего тут, сказать, можно тут дальше защитники будут плакать, там еще что-то такое. Да? Но если вы хотите, чтобы дети в безопасности могли играть, сказать, на заливе, да, надо всю эту, так сказать, шайку перестрелять и все ничего вы, ничего вы не придумаете Вы не сможете их всех кастрировать там, Развести по сердобольным мамочкам вот, Потому что оно все равно будет э, Воспроизводиться да? И э, я тут Одну слышал программу Где зоозащитник договорился До того, что жизнь собаки Она важнее так сказать, здоровья ребенка Можно так смотреть на мир По мне так его надо в психушку класть
0: Давайте про красивое поговорим Давайте Про вашу про симпатичную вам Наталью Поклонскую. Oh. Она ведь не уехала в Кабовердо. Зергут. И вообще не хочет быть послом на Зеленых островах.
1: Вы знаете, мне кажется, вот я всегда ее защищал и говорил, что милая, добрая, несчастная сумашайка, у которой рычажки съехали на сторону во время событий в Крыму.
0: Оказалось, нет.
1: Вот. А оказалось, что... Заигралась, девочка, так сказать, и туда не хочу, сюда не хочу, Ну, подождите.
0: Ей пророчит пост заместитель, руководителя Россотрудничества.
1: Я не знаю, кто ее что пророчит, вот, но как это.
0: Получше это не одни острова, а в любую точку мира.
1: Вы, вы понимаете, в чем дело, да, так сказать, я думаю, что девица заигралась, так сказать, и очень много думает о себе, не будучи не сильно, как это, на серьезный пост нельзя назначать человека, который вызывает умилительную жалость, понимаете, вот, это организацию Россотрудничества, по-моему, возглавляет... Э, Евгений Примаков. Евгений Примаков. Это достойный внук совершенно человек. Примакова. Дело не в том, что он, так сказать, внук. Это очень серьезный журналист. Я немножко с ним знаком. Он очень
0: долго работал на
1: Ближнем Востоке. Он на Ближнем Востоке работал, он вел международное обозрение. Он вообще он человек
0: из очень хорошей семьи, поэтому сделал акцент на то, что он Дедушка был министром иностранных дел, руководил службой внешней разведки.
1: Поклонская все время уже начинает как-то себя, по-моему, мироощущать не в реальной жизни, а все время как-то у нее... Будто она на вечеринке по случаю премьера, премьеры фильма «Матильда». И вот эти ее капризы, туда хочу, сюда хочу, да, так сказать. Здесь я в мундире сфотографировалась, здесь я расфотографировалась, еще что-то такое. Нравится нашим это, властям вот это, ну, ради бога, ты Нет, дело в том, что сама их.
0: организация у меня не в этом вопрос, Андрей Дмитриевич, сама организация, это Россотрудничество, Россотрудничество, да, оно в идеале создано для того, чтобы создавать определенный имидж России за рубежом. Это такая мягкая сила.
1: Ну, мне не кажется, что поклонский. Поклонская, Поклонская она, проб...
0: может быть, будет как красная тряпка в этой мягкой силе и, или нет?
1: Ну, максимум, на что, то, сказать, она способна, это вот производить няшное такое впечатление. И все. Я тут послушал несколько ее интервью, боже ты мой. Вот, боже ты мой, как бы, вот, боже ты мой. Ей только вот, правда, с режиссером-учителем воевать, а не мягкую силу из себя испускать. Мне кажется, что здесь не о чем говорить. Это, правда, героиня комиксов и какая-то заигравшаяся уже. Ну, я говорю, Коля нравится. Может, она кому-то очень наверху нравится, не знаю. Она
0: симпатичная?
1: Ну. Не в вашем
0: вкусе, я понимаю, но она симпатичная Я девушка. бы не
1: стал за ней ухаживать. Вот, по голове бы погладил, значит, дал бы вишневое дрожже, так сказать, и смахнул бы слезу. Ну ладно. С нее. На ядумал леденец. А.
0: А Андрей Дмитриевич, про других Наташ. А, пригласил ЦСК Московский, турецкого футболиста. Его зовут, сейчас вам скажу, извините, Юсуф я Я же не стаковет, как вы, да? И рекламу они сделали очень странную. Разместили ролик, где Юсуф якобы отказывается приезжать, игнорирует сообщение от клуба. И потом появилась надпись э, Это Россия, Юсуф, у нас много Наташ. Последовал ответ. Пять минут я еду. И вот это вызвало волну негодования и непонимания. Такая реклама. Кстати... Ну, я не
1: знаю, звериная серьезность, не, не способность. С юмором посмотреть на что-то. Вы понимаете, Наташка, так сказать, это такое нарицательное имя, да, оно так сложилось. Это
0: прекрасное, красивое русское имя. Но, к сожалению, да. И но мне как женщине обидно.
1: А почему? Зачем, так сказать, обижаться на то, а где-то сказать, а, а, а кому-то обидно, что не мог там, Фрау Эльза называют там или там а, какой-нибудь, амер... а вот что в
0: Америку, Господи, извините, в Германию пригласили бы футболиста. И сказали, у нас много фрау Эльс. Какова была бы реакция?
1: Нормально здорового человека ухмыльнулся бы. Я вам сейчас прочитаю текст песни, за которую меня в Ливии, так сказать, там на, в политотделе пытались прорабатывать и вообще выяснять, что у переводчиков творится. И какой они ориентации, так сказать, и вообще. А я один сидю в своей квартире, а на меня разорвана тельняшка. А я не знаю, что случилось в этом мире. Знаю только, что придет ко мне Наташка. Мы сначала с ней посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичный, Я немного на гитаре поиграю и почувствуем мы с ней себя отлично. А потом, завыв от наслаждения, я раздвину бархатные ляжки и забьется в трепетном волнении, а подо мной у тело белое Наташки. И как долго будет это продолжаться, а знаю я и техник дядя Вася. А это я его зову своей Наташкой. И потому что мы с ним оба пидорасы. Понимаете? И вот такая песня исполнялась под гитару. И однажды, так сказать, ее кто-то записал. И слил, значит, в политотдел. Дальше началась жопа. Какая-то травля, так сказать. Нас всех заподозрили, что мы гомики. Значит, мы специально стали, значит, это подыгрывать. Значит, замполит пытался, значит, поймать схватить, значит, и, и у нас был такой Ваня, переводчик, так сказать, стальной человек в прямом смысле. У него после, значит, травмы, у него были выбиты все зубы и, и вставлены искусственные. Так вот он консервную банку умел открывать, так сказать, этими зубами. Его было трудно напугать чем-то. люди. Да-да, Зн mm -hmm. значит, гвозди будут делать из этих людей. А с ним был, значит, Пашка, так сказать, приятель его, который все время еще умел Горбачева пародировать. И вот однажды Ванька из отпуска, где женился, Возвращается через Вену, а, и, и там он зашел в секс-шоп и купил искусственный член. значит, И а, с этим членом а, они а, с Пашкой вечером стали гулять, а, ну, член был спрятан, а, сцепившись мизинцами. Кто-то устукнул, стукнул, значит, он стал их выслеживать, а они так пошли, пошли, пошли в сторону библиотеки и стали вдруг обниматься. И, значит, гладить друг друга. И замполит понял, что вот он, сейчас всех схватит. А тут, значит, Пашка расстегивает штаны. У него оттуда высовывается член этот. Но уже это же непонятно, что он искусственный, да? А Ванька встает на колени, так сказать, и берет, значит, этот член в рот. И с криком замполит прыгает на них и хватает за член, чтобы пресечь это. А он это у него в руке остается. И он так испугался, что закричал и побежал, понимаете? И вот <аааааааа> он бежит с этим членом и орет, а -аа! а навстречу ему генерал, значит, как? а мы смотрим это с крыши все, понимаете, потому что мы заранее это все знали, значит, у, у, там у нас у половины припадок, потому что, значит, а генерал говорит, а ты что, с членом по Триполи бегаешь, ты что, дурак, не знаешь, это же мусульманская страна, ты, Понимаете, какое дело? И, Разборки по поводу вот этой песни так сказать и всего, они, слава богу, прекратились. Я вот благодарен Ване и Паше, Пашу потом убили вроде как, но значит, э, э, ну надо смотреть на все это с юмором, иначе можно сойти с ума. Понимаете, и самоиронии какой-то, и не бояться вот этого всего, потому что... Ну что, ну вот вот победили таким образом, так сказать, младшие офицеры, вот эту дурь, понимаете, замполитовскую.
0: Убедили, Андрей Дмитриевич. Главное, чтобы Юсуф Яциджи хорошо играл. По-моему, он полузащитник. А может,
1: чтобы он и свою Наташку надо надыбал себе и жил с ней долго и счастливо. В этом смысле, да.
0: Рекомендую. Как вы думаете, сейчас нам, может быть, поговорить все-таки традиционно про встречу президента э, с руководителем ближневосточной страны или э, вернуться ну, к России по поводу скажу... иностранных инвесторов.
1: Ну это, это все немножко связано. Значит, по поводу России э, 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 визита, да?
0: Там изначально все э, ничего не говорится по какому поводу они встречались, кроме того, что обсуждали. Знаете,
1: что россия означает? Нет. Раис – это президент. А Раиси – это президентский. У него фамилия президентский.
0: Президентский президент?
1: Президент президентский, да.
0: Ибрахим – это, наверное, Авраамин. Да? Раис
1: это по-арабски голова. Раис – это возглавляющий. Да? Раиса – это ну, директор, что можно сказать, президент. Но в современном арабском языке, да, значит, Раис это президент. Да,
0: Мне мама Раиса, надо и сказать. Да, значит, Интересно. Она...
1: Они... Да, да, это арабское слово, так сказать. Раис Раиса, да, так сказать, ну, Раиса также пишется, только с Томарбутой, да?
0: Владимир Владимирович Путин встретился а, да. с президентским президентом да. Рысии да. Ибрахамом. Да. Авраамом. И Ибра... обсуждали Ибра... 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 Да, и обсуждали, собственно говоря, иранскую ядерную программу.
1: Нет, там беду... они обсуждали не столько саму программу, сколько э, вот так называемую сделку ядерную, которую, как вы помните, порушил Трамп.
0: США вышло из этой
1: они сделки. Они не просто вышли, вагон... они опрокинули всю сделку. После чего-то, сказать, там э, начались разные Давайте такие...
0: поподробнее, потому что, как я понимаю, эта сделка была организована после того, как Иран отказался от обогащения да, ядерного... И после этого на него были наложены какие-то санкции, которые из-за этой сделки постепенно-постепенно должны были снимать. Но США я, вышла, я, я, и, я... и Иран опять оказался в сложной ситуации.
1: Да, в сложной ситуации Правильно оказался не только Иран. Вы очень упрощаете, это сказать, но как бы все очень ждали, когда же наступит вот это вот когда спадут ограничения, а больше всего. Франция и Германия этого хотели, потому что им был очень важен иранский рынок. А он огромен, на самом деле. Огромная страна, у которой большие потребности, так сказать. И, и у которой много разного всего есть, между прочим, разных полезных ископаемых. Вот, чтобы свет клином не сходился исключительно на Россию, да, так сказать, там, и так далее. Но Трамп порушил это все, потому что Трамп был, так сказать, такой злобный дедушка, который смотрел на Иран исключительно израильскими глазами и больше никак. Ну, у него... Вы знаете, так сказать, родственники, да, там, взять, ну, и вообще там, как бы, все хорошо. Взять у него, да. Взять у него, да. Вот, а, и если, допустим, Обама, Обаму, там, тот же Нетаньяху, он ненавидел Обаму, а Обама ненавидел Нетаньяху, то у Трампа таких проблем не возникало. Он был, там, что называется, больше еврей, чем а, его, значит, еврейский зятек. Вот. а тут приходят снова демократы, да, значит, и э, товарищ Байден, сказать, который э, при обаме -то, в общем-то, как мы помним, кем он был, вице-президентом, правильно? Я ничего не путаю. Вот, значит, э, и он э, как бы там разные какие-то такие флюиды испускает, что вот, а если бы, да, как бы вот, кобы, да вот куда бы вернуться. Да каким бы сделкам, и вообще что как. А мы, значит, в этой э, ситуации перехватываем некую инициативу и показываем, а у нас с Ираном все класс. Иранский президент сюда приезжает, выступает, между прочим, в Госдуме, обозначает определенные позиции, посылаются определенные сигналы, прежде всего, в сторону Соединенных Штатов Америки. И, кстати... Все это время, пока была разрушена вот эта сделка, а кто же строил атомную электростанцию в Иране? Мы строили и продолжаем ее строить. Просим, ну, у нас наши атомные электростанции лучшие в мире. значит, а У нас с атомной энергетикой все хорошо. Как бы, То да? есть у
0: нас сделка... В переносном смысле.
1: По а, иранской ядерной программе во все работало нет, все это нет, время. Нет, но та-то сделка, та сделка была разрушена. А вот другое дело, что значит, наши вообще взаимоотношения с Ираном, как бы да, там, они вообще очень сложные, честно говоря. Иран очень ревниво смотрит на нашу какую-то активность в Сирии. Иран достаточно смотрит неприязненно на нашу близость, что ли, с Израилем, как бы, да, так сказать, потому что Иран и... А и... что им
0: больше не нравится, наша активность в Сирии или
1: Израиль И то, и то. Дело в том, что, так сказать, они считали, что Сирия — это их. Потому что Алавиты, да, вот, а Асад относится к этой секте Алавитов, да, это, собственно говоря, шииты такого экстремального толка, да, а Иран, как я вам напомню, да, так сказать, это как кто-то тут недавно из таких называемых экспертов пукнул, что говорит, что Иран очень влиятельен в мусульманском мире. Иран влиятельен в шиитском мире, как бы, да, а не в мусульманском мире. Потому что значит, в суннитских странах, Иран, таких как, допустим, Саудовская Аравия, Иран называют не иначе, как шиитские собаки. Вот, если... не, ну они сейчас как бы готовятся возобновить отношения дипломатические, да, там вернуть послов, то все. Но по поводу влияния, ну, давайте не будем, как бы, да. Но в э, Сирии правящая э, династия, да, так сказать, была вот шиитской, оловицкой, как бы, да, значит, э, хотя, конечно, тоже грубовато немножко, но ладно, как бы, да. И э, э, шиитов много было в городах, да, а в деревнях всплошь сунниты, как бы, да, которые ненавидели, значит, шиитов, но Иран пытался, так сказать, усиливать это все, да, так сказать, а также, значит, Иран снабжал всем, чем можно было, знаменитую организацию Хизбалла, да, сказать, которая, значит, свою активность проявляла в отношении того же самого Израиля, да, и которая помогала, опять-таки, Асаду воюя, во время гражданской войны на стороне, так сказать, Асада и так далее. И первоначально, до нашего ввода, со всей этой сволочью, так сказать, воевал Иран. О чем у нас не любят говорить, сказать, но воевал он очень круто. И очень-очень большие потери понес. В том числе, так сказать, в боях погибло несколько генералов иранских. Но у них не получилось справиться, так сказать, да, вот, с тех, кого называли аль-Каидой, халифатом, там, значит, исламским государством запрещенными всеми они в России запрещены вот. и тогда вышли мы так сказать на авансцену и сказали ну-ка братки подвиньтесь сейчас мы покажем как надо воевать ну и дали так сказать звону вот и иран отнесся к этому очень болезненно очень ревниво как бы да так сказать и понимал что теперь у асада больше обязательств перед нами чем перед ними как бы да это первый момент второй момент это взаимоотношения турции и иран как бы да они вообще так сказать это вот, ну без и рассказывать то даже тяжело потому что это ну охренеете просто от этих всех хитросплетений. и вот наш президент он показывает простую совершенную вещь да, сказать. он говорит я тут с некоторыми товарищами телефонные разговоры провел ну так просто совпало у нас тут разговоры с Западом, с, с Соединенными Штатами, с НАТО. Ну, вот мы и поговорили с товарищами-руководителями а, Венесуэлы. Ну, вдруг там ракеты какие-то обнаружатся. Как на Кубе времен Карибского кризиса. Никарагуа, знаете, там старый марксист такой, Артега, так сказать. Его недавно поздравил с переизбранием Владимир Владимирович Путин. И из Ирана к нам парень заехал. Прямо в челме. Сели, так сказать, по триндели, так сказать, как это, затравили, кто с кем призывался, кто у кого военкомом был. Выяснились интересные подробности. Поэтому, когда говорят, что Россия там что-то такое грозит, а грозить ей нечем, ну, как сказать. Как сказать, сказать? вы свое устраиваете, там, НАТО, шмато, так сказать, там, вся, всякое говно к себе подтягиваете, которое считает, что русским нужно отказаться от русского языка. Ну, и мы тоже, так сказать, проводим какую-то такую, знаете, инвентаризацию связей.
0: А вот теперь понятно, Андрей Дмитриевич, и по поводу звонков,
1: и по поводу визитов. Ну, так совпало просто, понимаете, Я ты скажешь, бывает, ну, как бы вы сюда, а мы сюда, так сказать, ну, а чего вы... Чего обижаться -то? Вы же говорите, товарищи американцы, да, так сказать, нам этот Блинкен, это хамское вчера его поучение там России, там, молодежи, так сказать, вы типа там смотрите, вы там то, вы там всё, вы лучше делом займитесь там, вы лучше там мирным чем-то. А то вот вы нападаете на Грузию, вы нападаете, так сказать, на Украину. Это говорит хмы, который причастен в силу, так сказать, своей службы и, и вообще, так сказать, послушайте, Югославия, раз, Бах, страны нет. Значит, неделимость границ свелась к тому, что у Сербии просто отняли Косово. Без референдумов, без ничего. Там просто, так сказать, взяли, проголосовали парламентом, так сказать, и все. И получилась независимая страна, которую даже Испания не признала. Потому что Испания, ну как она признает со своими всеми барселонскими проблемами, да? Но вся остальная Европа, в общем-то, признала, да? Посчитали, Закон? о чем? Это, конечно, Крым незаконно. А это -то законно, ну как же, да? А после, извините, Югославии, ну, в общем-то, был Афганистан и Ирак. Черзали, так сказать, эти страны, так сказать, Бог знает, причем по каким предлогам-то? По предлогам того, что, так сказать, это эти страны ответственны за башни-близнецы. Во-первых, вы определитесь, Ирак ответственен за это или Афганистан ответственен за то, что там где-то скрывался Бен Ладен, хотя его обнаружили потом в Пакистане, который вроде как ваш союзник, да, так сказать, и как это все понимать, непонятно, да, так сказать, чудно совершенно, да. Вы разрушили эти страны совершенно, так сказать, до полного основания, вы, 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 вы убили огромное количество людей, несопоставимое вообще, ни с Грузией, ни с Украиной, даже если... Допустим, ну, так сказать, ну, просто вот считать, да, так сказать. И вы при этом получаете нас. А дальше вы напали на, извините, пожалуйста, на Ливию. Вы напали на Ливию, и в Ливии вы стали, так сказать, утюжить и бомбить эту страну. Лен, я не, не, не поленился, я, я посчитал, да, по их, как они говорили, сколько вылетов боевых, да. И, значит, делил, умножал, смотрел, так сказать, по количеству дней, сколько это... Это
0: в одиннадцатый год имеете в виду?
1: Я имею в виду, да, когда они Каддафи, так сказать, убивали, да. Полгода они утюжили эту страну с плотностью каждые двенадцать минут боевой вылет. Каждые двенадцать минут боевой вылет. Вы вообще представляете, что это такое? И вот эти вот уроды, так сказать, они говорят там... Нас, так сказать, обучают гуманитарности какой-то. Полгода, каждые 12 минут боевой вылет. Боевой вылет нынешней авиации. Это вам не Мерседес, времен Второй мировой войны. Это намного страшнее, это сказать, понимаете? А потом они сказали, что так не, но ну это же недостаточно. То есть У нас еще тут Сирия, так сказать, есть. Давайте мы еще и Сирию подолбим немножечко. Зайдем туда спецназом, так сказать, значит, по -по 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 побомбим, так сказать, с воздуха там и так далее, да? Слушайте, друзья, а вы вообще вот, ну, вы вменяемые или нет, так сказать, вы, ну, обосранные и в кровище с головы до ног, и нас попытаетесь чему-то получать? Андрей они на
0: следующей неделе нам санкции должны прислать какие-то ну, возможные. И пусть
1: присылают. И они еще санкции. у них есть
0: секретные 18 вариантов развития да, событий в случае нашей разрушительной. я вам нашего скажу, вторжения. что у нас тоже
1: есть определенные варианты, в том числе очень для них неприятные, да, потому что если нам говорят, мы объявляем вам экономическую войну, ну это просто означает, мы объявляем вам войну. Мы вас хотим уничтожить, но уничтожить вот таким образом. Ну, мы говорим, а мы не согласны с тем, что вы нас э, хотите уничтожить. Мы вас другим тогда способом будем уничтожать, который вам не понравится. Вы же не хотите воевать. У них проблема-то простая, да? Они почему не хотят э, за, за Украину воевать и так далее? Дело в том, что кризис э, всей западной морали, нравственности передался и на вооруженные силы. И он э, сводится к одной простой причине. А никто не хочет погибать. Они умирать не готовы. Они не готовы, как, наши, как наш майор Филиппов, это вам за мужиков, за пацанов, да, так сказать, они не в состоянии, так сказать, они э, вся вот эта вот либеральная срань, они заколдовали себя тем, что самое главное, это чтобы я был счастливым. Вот не жила бы страна родная, и нету других, так сказать, забот, да, чтобы я был главным вот счастливым, да, а вы все остальные можете сдохнуть так сказать: но я должен быть жив, здоров, так сказать, и чтобы все у меня было хорошо. И руководить мной должна, так сказать, негритянка, лесбиянка желательно одноногая. С такими армиями мы справимся, понимаете, ты сказать: я вас уверяю, не волнуйтесь. Вот, они, и они не хотят Они поэтому пугают Они все время, так сказать Пытаются, как вот боксеры перед матчем да, Я порву тебя, я откушу тебе ухо Нос, яйца, так сказать ну Так если ты все это сделаешь ну Молча, да, ты сказать ну,
0: Андрей Дмитриевич, спасибо, что успокоили Потому что, да, они действительно пугают У людей, да. таких как я да, Не очень измоченных Какой интеллектом Выживаются вы У ну, вы? женских не, людей не да, не Вызывают некоторые страх и опасения А вы не
1: бойтесь Потому что, так сказать... Не хотелось а, бы никаких Это или... на это и рассчитано. Это определенная психологическая такая вот подача. Да? Они владеют определенными такими вот цыганскими информационными технологиями. Да? Вот цыгане, они, значит, многие века отрабатывали свои такие приемы, когда она хватает вас за руку, да, и вы сами не понимаете, как вы вдруг ей дали деньги, да. Но это не гипноз, ничего. Это, ну, вот эта технология, да. Она понимает, где какую... Вот, как чечетка такая определенная пом-пум-пум-пум, пом, пом, определенная последовательность действий, и вы все, так сказать. Это как дзюдо, как, так сказать, самбо, понимаете, так сказать, движение ногами, человек падает, как бы, да. Вот, если вы хотите посмотреть, допустим, как устроена информационная технология, включите канал Евроньюз, или включите канал Дождь, да, так сказать, и внимательно посмотрите, как они строят свои сюжеты. Они работают на таком вот убеждении. Да? говорит, Ну, послушайте, ну, любому же человеку понятно Что нет, ну, Давайте не будем дремучими Патиноидами да. э, При этом они приглашают каких-то Экспертов, например, недавно был Яценюк Вав вот, в, Понимаете Заяц, да, значит, похож. И вот, казалось бы Если ты Типа вот эта вот Журналистка в, в обвисшем трико Значит, есть значит, э, Ну, так пригласи анти -Яценюка. Ну чтобы какая-то объективность не ничего подобного они дают одностороннюю совершенно так сказать вот такую вот информацию и не скрывают так сказать того что ну это там...
0: замечательная такая старая психологическая совершенно история верно. помните фильм был по моему киев научный фильм 60-е годы когда сидит фокус группа много людей белая пирамидка Входит еще один, и ему все говорят, она черная. И через полчаса он тоже говорит, да, она Совершенно черная. Совершенно верно.
1: Это, это, это вот именно оно, и больше, так сказать, ничего, и так далее. Это, знаете, такого рода приемы, они очень интересно бывают, не на политических моментах срабатывают. но ну, допустим, там, как? Вам не нравится филини Да вы что? Вот, знаете, нашему всему коллективу токарей, Фили не очень нравится. Мы всем заводом ходили на просмотр, понимаете? И, как? Вам не нравится Тарковский? Да вы что? Да что вы себе позволяете? Да, 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 да как это вам не нравится Тарковский? И если вам даже не нравится Тарковский, да, вы думаете, ну как я сейчас скажу, я как обсуска буду, да, ты скажешь, конечно, мне нравится Тарковский, да, вот особенно его последний фильм, понимаете, это такая, вот, понимаете, его, значит, это некая такая Понимаете, такое вот, ну, такая вот гипербола, понимаете, метафора такая. Это что страшно сказать, Это, а, а, как, как с немцами выпивал как-то. Первая кружка пива, они говорят: мы так счастливы, что вот мигранты так так хорошо. Mm -hmm. Мечети строят, так сказать, знаете, вот, мультикультурализм, так сказать, потом там Шнапсу, значит, еще что-то. И на третьей кружке, Ненавижу, сука! Ну, а потом с утра, когда все это... Как хорошо. Здесь негры, здесь арабы. Тут тут к нашим бабам юбки задирают. Хорошо. Понимаете?
0: А вам, кстати, нравится Тарковский, Андрей Дмитриевич?
1: Ой. Вы знаете... Вы знаете... Ну, во-первых, я смотрел все. Да, значит, э...
0: это я не сомневаюсь даже.
1: Я очень хорошо помню, как я смотрел «Жертвоприношения». Вы не поверите, это было в городе Краснодар. Я, служба когда закончилась, да, это сказать, там, я бегом к кинотеатру на улице Красная, не переодевшись, ничего, в шинели, значит, купил билет, посмотрел и долго потом думал, вот, надо было торопиться, так сказать, и бежать, или не надо было, потому что я не люблю Тарковского. Я вам могу одного человека показать, который от Тарковского кипятком писает, это Евгений Владимирович Вышенков. Причем, так сказать, это не понта у него такая, что вот, значит, я весь интеллектуал, так сказать. Он, а он,
0: он интеллектуал.
1: Он Тарковского по кадрам разбирал, особенно сталкера, так сказать, он может объяснить, почему вот здесь вот две птицы, а в следующем кадре, так сказать, они пропали, так сказать, еще, ну, безумен, как бы, мне, я его не люблю, мне стилистика Тарковского не нравится, на самом деле, как бы, да, я э, по-другому устроен, Тарковский, это называется кино, как живопись, а мне интересно кино, как драматургия, да, как рассказанная история, грубо говоря. Да. Мне, э, а Феллини вам нравится? Э, нет, это же все, так сказать, по -по похожая стилистика, скажем. Ну, не то, что похожая, как бы, да. Она внутри, как сказать, окрас пламени похож. Да, вот если, тут другое дело. Я не, не отрицаю, что они маги. Нет, они
0: великие режиссер, оба, это безусловно. И
1: один колдун, и другой колдун, да, так сказать, там, и все такое прочее. Просто я не очень это люблю. Я люблю другую манеру, скажем так, да. Историю, которую, допустим, я, я попробую объяснить. Жертвоприношение – это достаточно простая история, которая могла быть рассказана там за 15 минут, с моей точки зрения. А Тарковский, он по-другому идет. Знаете, вот, художник зашифровал в своем послании, как говорят искусствоведы. И мне все время хочется сказать, слышь, Мудила, а что ты в подполье работаешь, что шифруем-то, по-человечески сказать нельзя? Как бы, да, ну, так это, ну, просто искусство по Искусство – это код. Не обязательно Точка, искусство да? – это код -то. Ну, кто угу. же вам сказал, что искусство – это код? Ну, вы же сказали, зашифровал. Не, не, не все шифруют, понимаете? Ну, 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 ну разное бывает. Кто-то шифрует, а кто-то нормально говорит, понимаете? Это почему обязательно... Ну, что шифровал в своих рассказах, допустим, Чехов? Да? Вот в Вишневом саду он шифровал. Это, 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 это такая конспирологическая вещь, Вишневый сад, так сказать. Да? Кстати, знаете, сколько площадь была Вишневого сада? Гектар. Нет. Сколько по площади... Вот там вся история про то, как продается имение. И вот этот замечательный вишневый... Там точное указание, сколько площадь, так сказать, вишневого сада. Сколько это? Все почему-то, когда ставят вишневый сад, все время, так сказать, во-первых, Храневскую очень какой-то возрастной дамой, так сказать, делают. И, во-вторых, такая, значит, беднота, понимаете, там ну вот там... А это все совершенно не так, понимаете? Площадь вишневого сада... 1100 гектар. Это от края до края, понимаете? Это латифундия то, что называется. Это, как Фирс вспоминает, в Москву-то вазами сушеную вишню, так сказать, возили, да? И, значит, там история про то, что Лопахин перекупает, так сказать, он дает как бы сверх номинала, сверх залога Банковского, и Раневская получает себе сумму потому что то что сверху от банковской да, значит, а он а лопахин влюблен в раневскую да, так сказать это же роль то предполагалась для книпер для ольги да, любовницы чехова и эта сумма больше миллиона долларов по сегодняшним так сказать, по моему даже полутора Поэтому она никакая не бедная, так сказать, обосравшаяся дама, а, в общем, богатейка, которая с этими всеми деньгами в Парыж поедет, понимаете? И почему, значит, называют Лопахина значит, нежная душа, как бы, да? Ровно потому, что, так сказать, там совершенно... Но это он действительно специально, так-то сказать, сделал, да, потому что это он про себя делал историю. Лопахин это он на самом деле в каком-то, так сказать, смысле. Кстати, это единственная, по-моему, пьеса Чехова, где нету врача. Вот. Обычно он некое такое Альтерго, так сказать, а тут нет, потому что это он. Вот. И, но во всем остальном Чехов очень понятный и писатель, и драматург. У него, я говорю, единственный... И, и шифр-то простенький, так сказать, в этом вишневом саде, так сказать. А его никто почему-то разгадать не может, кроме Минкина, который э, трактат написал. Поэтому Александр Минкин, известный журналист, он театровед по образованию у него. Замечательное произведение, кто не читал, советую, Читается как детектив, называется «Нежная душа». Как раз, так сказать, про э, перипетии, так сказать, про коды, которые заложены... Спасибо. Внутри этого это произведения очень интересно.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич Про
1: Правда, потому что у вас изменится взгляд вообще на, вот эту, ну, сказать, на, на, на это произведение Вы поймете, что совершенно все не так Как обычно нам дают в классической манере да? вот. Ну, вот
0: видите, и Тарковский велик И Филини велик Но все не то да? вот Кто сейчас может снимать И где главное снимать У нас Владимир Путин встретился с Ольгой Любимовым Любимовой, министром культуры С Ольгом Любимовым с Ольгой Любимой Да, да, да. Да. И министр культуры заявила, что у нас на Ленфильме дела обстоят прекрасно, очередь из продюсеров стоит, желающие снимать и, и продюсировать. Абсолютно, да. да. А вы все время говорите, очень часто говорите про то, что у нас.
1: Постоянно, безводменно, досконально. Я прошу пардона. Да, значит... Что у нас
0: в кино все не так хорошо, как а, об этом да, любят говорить. С высоких трибун.
1: Понимаете, вот до того, как мы про Ленфильм поговорим, да, я вам такую вещь скажу. Да, у меня исчезли последние надежды после того, как я увидел на федеральных каналах сюжеты про вот эту судьбоносную встречу Ольги Любимовой с нашим президентом. Потому что она до того, как Ленфильмы коснулись, она говорила о библиотеках, которые там надо срочно, так сказать, там, они и так уже шоколадом облиты. И я не против библиотек. Как недавно в одной библиотеке я приехал на встречу какую то там считателя, и мне пока вот во все ваши книги. Там, да. Я никогда не видел книг вот, в библиотеке в такой сохранности. Все подклеены, все под это самое. Но библиотека это всего лишь склад, предназначенный для пенсионеров в основном. А нам надо думать о молодежи. А они в библиотеке не ходят, даже с условием того, что там и компьютеры какие-то поставили, еще чего-то такое. Но э, все равно это не то. Библиотеки – это хранилища культурного наследия. Понимаете, в чем разница культура и культурное наследие? Да? Это разные вещи. Точно так же, как музеи. Да? Это хранилища культурного наследия. да? Это важно. Но это не самое главное, не самое приоритетное. Вот почему. Понимаете... Вот, вот живет аэродром. И там такой, то так сказать, вот, ну, поставили такого, знаете, хозяйственного, столовую сделал для летчиков, там, значит, музей части, так сказать, сделал, там, ленинскую комнату, там, Гауп вахту отремонтировал. Вот это все, все здорово. Все чудесно, только самолеты не летают. Только самолеты не летают по каким-то странным причинам то у них нету горючего-то сказать, то болеют летчики, то еще чуть то но часть просто идеальная, все выметено, все подмен, это не летная часть, это говно какое-то, летная часть это когда самолеты летают, успешно выполняют учебные и боевые задачи-то сказать, да, вот это главное, понимаете, чтобы были полеты. Так вот в сфере культуры продолжает, так сказать, Ольга Любимова, Вы знаете, Ланя Ланевич. У нас, наконец-то, мы смогли такие вот достижения. У нас ансамбль Лезгинка дагестанский наконец-то поехал с гастролями в Челябинск. Да вот что говорит, так сказать, Путин. Мага, точно. Молодцы какие. Дело в том, что гастроли ансамбля Лезгинка дагестанского, это все близко очень. У нас Путин любит дагестанцев и правильно делает. Замечательный народ, там еще что-то такое. да. Но Гастроли ансамбля лезгинка не имеет. Ни от... В Челябинске это никакого отношения к развитию нашей культуры вот нет. Да?
0: Но она заявила о том, что, например, золотую коллекцию вернули Энфильму, и это позволит э, решить финансовые какие-то вот вопросы. Возвращай...
1: Вот сейчас мы возвращаемся, так сказать, к тому, что э, на самом деле является самолетами с боевыми вылетами. Да? Вот что важно, танцы народов России, это очень хорошо, но это. Как с библиотеками и со всем остальным, это, это даже не по, э, это не культура, это просвещение, это по линии просвещения, понимаете? Музеи – это просвещение, да, так сказать, библиотеки – это просвещение, и вот эти вот народные танцы – это тоже так сказать, этнографическое просвещение, больше ничего. Культуру это никуда не двинет. да. А что же двинет? Что же является, так сказать, чем на самом деле надо воевать с Западом, с хохлами, так сказать, со всеми вот этими? достижениями сегодняшней, вот, как сказать, культуры, актуальной, что называется, это спектакли. Причем спектакли, которые выносит мозг. Это спектакли уровня вот то, что было Гамлет на Таганке, где Любимов, да, сказать, где конная милиция понимаете, на очереди регулировала каким-то образом, потому что этот спектакль рождал новые смыслы. И вот этими смыслами мы должны побеждать, понимаете, так сказать, в противостояниях, не ракетами, фильмами уровня летят журавли. Где эти фильмы? а мы их не, У нас их нет. У нас изредка что-то выходит. У нас изредка выходит фильм неба допустим, да, сказать, про летчиков, и к нему какие-то, допустим, есть замечания. Но дело в том, что сливки возможны только там, где есть молоко. Вот если нет молока, то не будет и сливок. Понимаете, да? Если вы снимаете, так сказать, в год 200 фильмов, то из этих 200 у вас, может быть, 15-20 будут шедеврами. Если у вас не выходит ничего, кроме вот каких-то единичных случаев, если вы при этом, так сказать, там никак не помогаете, если при этом ну, у нас день рождения президента Путина. Агент. Агент Бонд, так сказать, стоял, а не фильм «Небо», да, так сказать, в прокате. Что, с моей точки зрения, так сказать, вы извините, так сказать, вот пусть компетентные органы вот этим занимаются. Как такое произошло и куда смотрело Министерство культуры, да? Значит, она говорит, да, да, значит, что еще? Живопись. Где живопись, которая разрывает мозг? По поводу спектаклей, главное событие последнее – это то, что Серебренников вор – Уехал в Германию ставить спектакль, да? При этом эти все, как этого мужа-то зовут, Богомолов.
0: Богомолов Константин. Значит,
1: они говорят, что они там новый театр, там -то. они не строят новый театр, вырыпая во все эти. Они пытаются разрушить старый, при том, что зачастую люди-то не хотят, потому что, допустим вот, у нас в Питере у нас есть какие-то традиционные театры? Кстати, есть. Вот, допустим, театр на Васильевском, да, так сказать, это достаточно консервативный театр. Знаете, несколько лет идет, допустим, спектакль по рассказам Шукшина.
0: Потрясающий.
1: Который идет... Какой кретин будет сидеть на спектакле, который идет больше четырех часов? А кретинов этих очень много. Там что не спектакль, там аншлаг, да, так сказать, там не сесть. Грубо говоря, так сказать, там все время забит зал, Во-первых,
0: там актерский состав прекрасный, а во-вторых, он очень интересно срежиссирован.
1: Совершенно. Но это... Но он, это он, ну, как-то он просто как 15 минут. Но это традиционный спектакль, да, так сказать. Это никакой не новый театр, да, так сказать. Это нормальный, классический театр какой-то, да, в котором, так сказать, новые приемы есть какие-то, так сказать, эти самые, но это все равно, так сказать, это, это не то, что Серебренников творил, так сказать, у себя в Google центре понимаете. Значит, а скульптура где? Где наши прорывы в сфере скульптуры, живопись где? А где, наконец, наша литература? И где наши писатели, так сказать, которые превратились, Бог знает, в кого, каких-то там, значит, поднимают на уровень каких-то там раскруток, то сказать, типа как прилепен, понимаете? Но Д -д 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 дорогие мои так сказать если вы будете раскручивать роман обитель и говорить что это значит, великая значит, русская литература вы можете тысячу лет кричать халва от этого так сказать, слаще не, не станет так сказать да? это ну такое как бы произведенце слабенькое достаточно если объективно на него сказать, посмотреть но при этом, при всем настоящую какую-то, так сказать, литературу вы не хотите раскручивать и поднимать. Как, например, Зимняя дорога того же Юзефовича. Да, да вы дали ей, так сказать, этой зимней... Не вы... А, он получил а, и большую книгу, и национальный бестселлер. На этом все. Как бы, да, интерес к нему, может быть, где-то какой-то небольшой, там, в какой-нибудь Германии, на Западе, но... Там вообще не знают современную русскую литературу. И это просос полный, так сказать, со стороны нашего замечательного, так сказать, министерства культуры. А дальше самое интересное. «Вишенка на торте», Ленфильм. Все кипит, все это. это понимаете, посмотрел перед приездом сюда сюжет на НТВ, на НТВ питерском где там показывают линфильм, действительно какие-то ремонты, какие-то эти, мы тут долги отдали, тут это. И выясняется, что тут мы продали значит, вот, помещение, где был музей автомобилей да, исторический, потому что непонятно, где их хранить, они место занимают, это не профильный актив. Да? А их снимали раньше, так сказать, когда да, то есть исторический, Это прям
0: примыкающий павильон такой. Да,
1: Тамбасово, так сказать, да. Непрофильный актив.
0: А, там Басово, там да, строят да, дома жилые да, сейчас. Да,
1: да, совершенно верно. А дальше здесь мы сделаем студию для обучения, так сказать, для подрастающих, для нарастающих. Там, то есть пятое, десятое чудно. Но это не имеет отношения к основному. Что должно на Ленфильме? Там должны снимать кино. То кино, которое прославит нас, так сказать, во всем мире. И в веках. И в веках, да. Нет. Об этом речи нет. Здесь мы два кинотеатра сделаем. Они будут... Здесь какие-то кафе. Здесь... А где вы собираетесь снимать кино и какое? Продюсеры стоят в очереди. Какие продюсеры стоят в очереди? С какими проектами? И главное, когда они будут реализованы? Солнышко мое, сказать, уважаемая министр культуры, где результаты вашей деятельности? Не надо мне рассказывать про музеи. Еще раз говорю, музеи – это культурное наследие. Это... Нам нужно, так сказать, чтобы истребители взлетали, так сказать. А не то, чтобы вы, так сказать, шикарную столовую сделали. Кино – нема. литератур нема. Театр – нема. Скульптур – нема. Живопись – где? Кстати, а еще ведь есть музыка. С музыкой. Не, ну хорошо, ладно. Я, я тоже не считаю, что этот с тремя шестерками Моргенштерн – это какой-то глав-музыкант, но ну, он сбежал. Хорошо, не сбежавшие. Где симфонии? Где оперы новые? Где а, музыка? Нет, ну, я видел, так сказать, little bit, так сказать, да, значит, но это пародия. Это, это пародия. Так, так же, такая же пародия, как итальянские вечера, которые мсье Ургант, так сказать, в по-своему талантливо. Интересно, но это пародия. А пародия – это всегда вторая производная. А я хочу первую производную. Где в музыка? Где алло? Поэзия? Где русская? Это ваша задача создать условия, соответствующие для поэтов, для писателей. Сталин, на что был душегуб кровавый, а понимал, что ему очень нужно то, что вырабатывает новые смыслы. То есть театры, литература, поэзия, музыка, кинематография, так сказать, он понимал. Он создавал творческие союзы. Он создавал жизнь в этих творческих союзах. Он а, а, перемешивал это все, так сказать. И он понимал, что будет у него вот литр молока, а его будет вот столько, так сказать, сливок. И этими сливками он будет, так сказать, в том числе в мире говорить, посмотрите, какая у нас чудесная система. Какие шедевры, так сказать, она может производить. Вы не можете, мы можем. Хотя как вы не можете, да? Голливуд в свое время... Америку вытащил из депрессии. Мы сейчас находимся в глубочайшей депрессии, так сказать, из-за коронавируса, так сказать, из-за двух лет вот этого всего, из-за международной, так сказать, обстановки. Власти во многом виноваты, что люди в такую депрессию погружены, потому что закошмарили, напугали. Я знаете, кстати, Лен, тут недавно размышляя, не будучи врачом, то я думал, вот почему так по-разному людей протекает этот самый коронавирус? У кого достаточно легко... А кто-то, так сказать, впадает в какое-то, так сказать, совершенно ужасное совершенно состояние. И вспомнилась мне вот эта притча о том, что когда праведник покидал город, ему навстречу шла чума, и праведник спросил у чумы, сколько ты заберешь жизни. И чума сказала 15 тысяч. И они разошлись. А когда возвращался праведник в город, ему снова навстречу шла чума, которая уходила из города. А праведник знал, что там погибло 30 тысяч человек. И он спросил у чумы, но ты же говорила, что ты убьешь 15 тысяч только я столько и убил, сказал, чума, а остальные умерли от страха. Вот, по, как историк, я знаю, что были времена, когда были рас, распространены такие штуки, как стигматы, стигмы, да, вот, значит, когда люди настолько в экстаз какой-то религиозный погружались, что у них как будто вот, как у Христа пробиты становились ладони, ноги, да, кровоточили, так сказать, да, причем никто их не трогал, да, они мозгом это все включали, да. Дело в том, что экстатическая вера, да, вот страх это одна, одна из разновидностей экстатической веры. И вот один больше, так сказать, это хапает, да, закошмарили его с телевизором, да, и ему настолько страшно, что, так сказать, он, ощутив какие-то первые признаки, да, начинает их масштабировать собственным ужасом. Понимаете? И у него. Я не знаю, насколько это ну, вот, точно, да, так сказать. я не врач, но мне кажется, что. Очень многих людей погубили буквально в смысле, да, сказать, неумным информационным вот этим вот...
0: Выгоняющим в первую очередь депрессивное состояние, которое... Не, и,
1: и искажающим вообще которое картину... является
0: любые да. болезни... Так, так и, сначала... Не, и не нет, сначала
1: да. людям засрали мозг и сделали сифилис. Ставили с одной стороны академиков, которые говорили, что не надо прививаться, с другой стороны академиков, что надо.
0: Прививаться. Да, и третьи кричали, мы все умрем.
1: Совершенно верно, так сказать. Люди сходили с ума. Значит, дальше начиналось вот это вот безумие, да, так сказать, когда других болезней не осталось кроме этого. Потом выпускали Шукшину, значит, которая там в сберевом месте била чечетку, так сказать, чем сводила с ума окончательно. Да? Значит, но опять-таки за это ответственны власти, да? потому что если вы как власть понимаете, что это крайне вредно, тихонько вышли ночью, поймали всех этих, уд... этих балалайшников. Да и утопили в ближайшей проруби.
0: Андрей Дмитриевич, ну что вы тут
1: 37-й год? Почему 37-й год? Если вы по-настоящему отвечаете за людей, то тогда-то сказать, ну, как это? Чтобы не смущали умы. Вот. А тут поют тут всякие частушки. Вот. Как, знаете, этот анекдот был, когда мужик ходил и говорил, вот теперь из-за коронавируса в магазинах ничего нет значит и нормальных овощей нет и того нет и вот итальянских макарон нет и сыров нет его вызвали в ФСБ, в ФСБ. говорит уважаемый вот вы ходите все время вот такие вот вещи говорите понимаете того нет всего нет знаете вас за такие разговоры в тридцать м бы расстреляли бы выйдите домой и подумайте он приходит домой жена говорит ну что ну, говорит, что, что, вызвали в ФСБ, говорит, ходите тут, говорите, этого нет, этого нет, этого нет. В 37-м, говорит, вас бы за это расстреляли. Идите домой и подумайте. Жена говорит, ну, ты подумал? Говорит, подумал. Я думаю, у них и патронов-то нет.
0: Это блестяще. Очень интересно. Андрей Дмитриевич, что посмотреть и что почитать на предстоящих снежных, морозных обещают выходных?
1: Ну, кое-что я уже вам порекомендовал, да, так сказать, значит, по поводу, я имею в виду, Вишневого сада, да, ты сказать, и а, «Нежная душа» Минкина, да, в интернете легко найдете, это того стоит. И а, посмотрите, почитать. я вот вам что рекомендую. Не знаю, а, вы читали, конечно, а, «Капитанскую дочку». И, конечно, смотрели Рогожкинский фильм «Русский бунт». Да? И сейчас такие времена, что я очень советую перечитать «Капитанскую дочку» и посмотреть «Русский бунт». Очень хороший фильм, на самом деле. Он мне больше понравился. Я его тут недавно пересматривал, чем когда я его впервые смотрел. Там очень интересная полька играет эту Машеньку. Как бы, да? там, там вообще хороший артист. И очень неплохо. Иракушки
0: неплохой режиссер сам по себе. Да, это Мягко правда. Говоря.
1: Но. А вот читали ли вы э, историю Пугачева? Или историю Пугачевского бунта, ее по-разному называют? Дело ведь в том, что капитанская дочка ⁇ это прямое следствие э, работы Пушкина над вот, историей Пугачева. Вообще, знаете, как Вы это?
0: однажды говорили об этом.
1: Я вообще считаю, что это первое журналистское расследование в истории России. Причем так, ну, по крайней мере, Пушкин как предтеча журналистского расследования. Потому что с этой работой связано очень много загадок. Совершенно непонятно, с чего вдруг он начал этим интересоваться. И некоторые историки, некоторые пушкинисты считают, что он вообще-то собирался писать историю графа Суворова. Александр Васильевич, которому молва приписывала значит, участие в подавлении Пугачевского восстания, потому что он, в принципе, был штатным подавителем восстаний в Российской Штатный империи. Штатный
0: подавитель, красиво.
1: Да, он, в этом... он же страшный крепостник был. Он, как это, он как с собакам относился к крестьянам. Взять столько-то парней из одной деревни, столько-то девек с другой, скрестить, так сказать, и так далее. То есть там э, при всех его талантах именно полководческих, так сказать, вот с точки зрения он человек-то был такой, как бы... — желать. — Да, и он в каком-то смысле был в уже так пушкинские времена такой фигурой, про которую не все хотели говорить, дабы не компрометировать, так сказать, и так далее. То есть ему такой имидж выстраивали слуга-царю, отец-солдатам, а то, что он был зверячий крепостник, так сказать, это немножко так оставляли за кадром. А фигура э Пугачева, она вообще была... Поскольку он был анафеме предан, да, так она такая была фигура умолчания. Про нее вообще ничего было неизвестно, все было засекречено. И, может быть, Пушкин, работая в архиве над историей Суворова, наткнулся на материалы по следственному делу Пугачева и так увлекся, что дальше произошла нехарактерная очень такая вещь для него. Он как будто перестал быть Пушкиным на некоторое время, он же был абсолютно сибарит. Он, он очень поздно вставал, как бы, да? Он был лентяй. Он любил бабы карты, так Вот это все. Он значит Бенкендорф исхлопатывает ему разрешение на долгую командировку вот в те места, где были, так сказать, основные события Пугачевские. И он там работает Пушкин в архивах он все переписывает, вот все, что касалось Пугачева. Кстати, за это ему историки до сих пор многие благодарны, потому что впоследствии, уже когда гражданская война, в 20 веке были, многие сгорели архивы. Во время революции первое, что жгут, это архивы. Там много чего может, интересного найти.
0: Полицейские управления. А, да.
1: Вот, да, и э, в, в, одной, в одном селении Берды э, он расспрашивал стариков, которые помнили еще события Пугачевские, просил казачек, чтобы они пели значит, старинные те песни. И если ему какой-то эпизод нравился, он платил денежку. Причем а, неплохую. Иногда даже червонец сдавал. А люди были неграмотные совершенно. Это к вопросу о пушкинской популярности. Его никто не знал. Они, и они написали донос на имя губернатора края. Писарь местный, так сказать, был грамотный, единственный. Они пошли к нему. И донос сохранился. И э, губернатор этот показал Пушкину этот донос. А там были потрясающие в том числе строки такие. «Был у нас неизвестного звания человек, сам Курчав, лицом Черен, а на пальцах вместо ногтей когти». Потому что тогда было модно длинные ногти у дворян. Да, ты сказать. Быть, быть можно длинным человеком, но думать о красе ногтей, да, как он писал Пушкин. Да. Вот, а в тех местах это не видно было, как что-то мужик с этими с маникюром, да. Подбивал под Пугачевщину и дарил золотом. Должно быть антихрист. Значит, это они так вот воспринимали Пушкина. И э, он закончил, когда вот эту вот историю Пугачева, да, так сказать, а, а в рамках изучения, так сказать, этого всего появилась чудесная, так сказать, капитанская дочка. И вот исхлопотал а, он, а, минуя цензуру, разрешение императорское, а, о том, чтобы напечатать а, историю Пугачева гигантским по тем временам тиражом. Гигантским тираж. Сколько, как вы думаете, гигантский тираж? Он считал, что его будущее обеспечено, поскольку невиданный для России тираж. Это к вопросу о том, сколько было грамотных. Пять тысяч. Три тысячи экземпляров. И распродалось при жизни 1700, осталось в квартире его на мойке, когда он значит, умирал, было 1774, по-моему, экземпляра. Провал крупнейший, да, сказать, насколько хорошо восприняли капитанскую дочку, настолько ужасно восприняли историю Пугачева. Но прошло время. И сейчас вы не купите ни одного прижизненного издания, вы просто его не найдете. Вы встанете в очередь, чтобы заплатить за э, эту книгу. У меня, например, таких денег не нашлось. Там что-то, по-моему, около 50 тысяч евро стоило, так сказать. И вот это на том свете должно, конечно, утешать. А читать историю Пугачева сложно, потому что она написана не пушкинским штилем, гораздо и Приключения Петруши Гринева гораздо изящнее, это сказать, сделано. Но я вам вот советую занять выходные вот этой триадой, да? фильмом, капитанской дочкой и все-таки историей э -э, Пугачева, про которую там еще одна загадка есть. Там на одном балу, когда уже только вот вышло, Значит, царь подошел к Пушкину и сказал, жаль ты мне не говорил, что ты о нем писать собираешься, а то бы я тебе рассказал историю его сестрицы, которая недавно совсем умерла в одной из крепостей. А почему? Загадка. А Потому что никто не знал, что и до сих пор не знает, о какой сестре идет речь и что вообще была сестра у Пугачева.
0: Потрясающе, Андрей Дмитриевич. Потрясающе. Спасибо. А... Спасибо. Я думаю, что ваши поклонники, ваши зрители найдут э, возможности, прочтут то, что вы порекомендовали, обязательно посмотрят вот этот прекрасный фильм Рогошкина. Это были итоги недели с Андреем Константиновым.
1: До свидания.